0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Yle Ylepuhe. Tänään vieraana varainhoitaja, managing partner Tuure Mikkelson, TEP Capitalista. Tervetuloa Pörssipäivään.
1: Kiitos Mikko, kiitos kutsusta.
0: Puhumme tänään muun muassa sijoitusstrategiastanne. Megatrendeistä, kestävistä valinnoista ja tuotoista nollakorkojen maailmassa. Koronan lisäksi tämä vuosi on ollut osakemarkkinoilla niin erittäin tapahtumarikas. Pari esimerkkiä tähän kärkeen. Yhdysvalloissa suuret teknologiayhtiöt ovat tarjonneet huimia tuottoja. Meillä kotimaassa Konecranes niin ja Cargotech ovat yhdistymässä Ruotsissa. Teliä puolestaan on myynyt verkkopalveluita tarjoavan carrier-liiketoimintansa. Öljyn hintaa on liikkunut hyvin alhaisilla tasolla. Monenlaista on menossa. Ja nyt käyntiin on lähtenyt tämä vuoden viimeinen neljännes. Yhdysvalloissa presidentinvaalit tulossa koronan toinen aalto. Tuire mikä on nyt markkinoilla, kun lokakuu on lähtenyt käyntiin?
1: No, äh, sanotaan, että markkinoilla on yleensä odotettu tällaista lokakuun ilmiötä. Senhän ei pitänyt tapahtua ihan näin nopeasti. Eli tota, heti kuun alusta, eli nyt puhun presidentin Trumpin sairastumisesta koronaan, joka tietystikin et, tota, noin, äh, pistii markkinoita vähän miettimään. Nyt just tämän päivän tilanne on, on rauhoittunut ja Mennään kohti vaaleja. Katsotaan, miten tämä asia etenee. Mut kaiken kaikkiaan odottavat tunnelmat. Q3-numerot alkaa jenkeistä ensi viikolla. Eee, ei oo, mm, en itse ainakaan ole kauhean huolestunut. Mä voin op- odottaa jopa isoja yllätyksiä.
0: Vaikka nyt tässä lokakuun <köhön> alussa tämä koronan toinen aalto on aiheuttanut mm. ky- kyllä paljon tartuntatapauksia. Että, et siinä mielessä mutta, että näe sitä kuitenkaan samanlaisena tilanteena kuin keväällä esimerkiksi?
1: No mitä ilmeisemmin tilanne ei ainakaan tällä hetkellä niin ole samalla tasolla. Ja sitten myöskin se, että öö, niin, se, niin täydelliseen seis-tilanteeseen niin ei ilmeisesti olla menossa ollaan menossa kyllä lockdowneihin. Kuinka pitkiä ne on ja muuta, niin se jää nähtäväksi. Sitä ei voi, voi niin vielä tietää. Mutta on monia semmoisia... Tota, aloja, jotka tulevat hyötymään tästä poikkeuksellisesta tilanteesta.
0: Sitten puhutaan tuosta koronakevästä hieman tuonempana, mutta sitä niin kysyntää tämä Yhdysvaltain presidentinvaalitilanne. Mm-hmm. Siellä marraskuun alussa sitten on se tärkeä päivä, äänestyspäivä. Niin kuinka suuri tämä vaalien merkitys sinusta on? Sinun näkökulmasta on niin kuin osakemarkkinoille.
1: No se on tietysti nyt... Ö, niin iso tapahtuma, että sen varjolla voidaan perustella melkein mitä vaan. Sekä myönteistä että kielteistä. Mutta totta kai ilman muuta on merkittävä tapahtuma. Ö, nyt kaikki tämä, mikä tähän on liittynyt ja varsinkin tämä polarisaatio, mikä täällä tota, noin Jenkeissä tällä hetkellä on, niin kyllähän se pistää miettimään, ala, antaa kysymysmerkkejä ja näin.
0: Ja se tilanne, jos tämä valinta sitten ei olekaan selvä nopeasti vaalien jälkeen, vaan joudutaan johonkin tarkistuslaskentoihin ja tämmöisiin epävarmuuteen sitten.
1: Joo, että jos niinku sillä lailla ihan yksinkertaisesti summaa, niin jos Trump voittaa, presidentti Trump voittaa, niin se on varmastikin positiivista markkinoille, koska verotus on yksi asia, joka on aina, aina tota noin sijoittajien mielessä. Öö, infrastruktuuripanostukset öö, tulee varmastikin jatkumaan, mutta se, että mitä tota, voisi ajatella negatiivista, niin on se, että kauppa ja ulkopolitiikka, niin ne, n- niissä voidaan nähdä isojakin käänteitä eikä välttämättä hyvään suuntaan, kun taas sitten Biden Bidenin valinta niin on varmastikin myöskin niin, että tuota, tukee rakentamista edelleenkin hänen tuota, noin ohjelmansa mukaisesti. Hyvänä puolena on varmaan ehkä ennakoitavampi ulkopolitiikka ja kauppapolitiikka, uskoisin näin. Eli tavallaan sellaisen niin kuin maineen palautus hyvänä toimijana voisi olla. Tästä seurauksena. Jos ajatellaan sitten, että mitä on puhuttu äh, miinusmerkkejä Bidenin valinnasta, niin on sanottu, että et hän nostaa veroja. Äh, uskon, että näin tulee käymään, mutta s- siinä olen eri mieltä kuin moni muu, että nopea verojen korotus tässä tilanteessa, kun, missä tota, noin, jenkit on niin alijäämäisiä niin sehän vie uudestaan sen maan niin kuin ihan äh, katastrofin partaalle. jossa korotat veroja, sulla on työttömiä ihmisiä, jotka tota, noin, niin, oh, kärsii näistä tällaisista asioista, niin se on semmoinen kestämätön yhtälö. Eli uskon siihen, että paiden äh, moderaatisti, maltillisesti äh, etenee tällä verorintamalla, joka ei sinänsä ole sijoittajalle paha ollenkaan. Ja samoin mä uskon sitten siihen, että mikä on tämä terveydenhuollon puolen niin kun, peikkoa maalattu tota Bidenin osalta, että hän tulee tar- tarttumaan näihin tota, noin niin, terveydenhuollon rajoitteisiin. Varmaankin jollain aikavälillä, mutta tässä on niin paljon isompi asia hoidettavan ennen kaikkea tällaista, niin kun, mikä, mikä on siellä niin, kun, niin sanotusti puoluepoliittisella agendalla. Et, et, mä mä tota, noin, niin, ö, uskon, että, että, että tota, ö, vaikutuksia markkinoihin on. Mutta e, e, en usko, että jos paiden valitaan, niin ne on niin negatiivisia, että uskon, että kun epävarmuus poistuu, niin se antaa niin kun, ö, sellaista helpotusta. Ja sitten kun viittasit siihen, että äänten laskenta voi kestää kauan. Niin se voi aiheuttaa edelleenkin tätä isoa volatiilisuutta ja sellaista, mutta, mutta myöskin sitten se, että kun se jossain vaiheessa se lopputulos on selvä, niin uskon kyllä, että relief rally on tulossa.
0: Ja sitä voi ehkä frontata rohkein jo nyt.
1: Kyllä, joo.
0: Nyt ei ole paniikin aika, otsikoi kauppalehden optio haastattelusi huhtikuussa. Artikkeli annoit kolme vinkkiä kriisi sijoittajalle. Niistä kolmas kuului, nyt ei pidä panikoida, vaan ajatella kauemmas tulevaisuuteen. Jos sijoitusalkku on ollut pitkään, 30 prosentin arvonlasku ei ole kauhean paha. Takana on kuitenkin monta hyvää vuotta. Harkittujen tappioiden jälkeen salkusta voi nostaa voittoja ilman veroseuraamuksia. Mitkä se oli tuon koronakevään 2020 opit sinun näkökulmasta?
1: Um. Poliitikko sanoi, että ei pidä provosoitua, jos provosoidaan. Eli sama se pätee markkinoillakin. Et ei kannata lähteä panikoimaan, vaan katsoa rauhallisesti tilannetta, koska niin, uh, sijoittajan mun mielestä suurin uh, niin vihollinen on se, että ei tee päätöksiä faktoilla, vaan päästää sinne sen tunteen. Tunne lähtee viemään. Ja siitä ei sijoittamisessa kuitenkaan ole ihan perimmältään kysymys.
0: Kuitenkin maalis-huhtikuussa monet myivät. Mm.
1: Se on totta. Mutta tota, noin esimerkiksi meillä niin oli, oli kyllä ihan selvä, selvä tota, noin, suhtautuminen asiaan. Kyllä me sanottiin asiakkaille, kaikille asiakkaille, että nyt ei panikoida eikä panikoitu. Ja sehän oli, siis se, jos ajattelee kuukaudessa... Käytiin alhaalla ja lähdettiin selvä toipuminen. Ei, ei, ei tällaista ole vielä nähty.
0: Onko sinulla on vuosikymmenten kokemusmarkkinoista, onko nämä liikkeet sinun mielestäsi muuttunut nopeammiksi vuosien mittaan?
1: Joo, se on ihan ilma, ilmiselvä ilmiö. Ja siihen on myöskin tota noin, mun mielestä olevassa ihan järkeen selitykset, jotka ovat sellaisia, että et, tota noin, markkinoille on tullut enemmän osanottajia, Kaupankäyntitavat ovat muuttuneet erilaiseksi, ja tota noin, mitä enemmän tämä tota high frequency trades, niin, eli nopea koneiden välinen kaupankäynti suomeksi, niin tota antaa, niin kun saa sijaa, niin sen, sen jyrkemmäksi ne liikkeet tulee.
0: Onko tämä jollakin tavalla merkittävästi muuttanut sitä työtä, mitä itse teet?
1: On. Se on entisestään korostanut sitä, että usko. Siihen, mitä teet, ja jos on ollut niin ne, ö, perustat ö, hyvä, hyvät, niin ei kannata lähteä panikoitumaan, eikä kannata lähteä niin kuin, ö, tota, noin, niin virran mukana, vaan sen takia, että et, tota, epävarmuutta pitää sietää sijoittajan. Se on yksi semmoinen. Siis se volatiilisuus on osa epävarmuutta.
0: S- joo, tämä oppi, että... Ei myydä, myydä tota, paniikissa sitten, niin kun kurssilaskun keskellä. Mutta mitäs muuta, jos miettii tuota koronakevättä, niin minkälaisia ajatuksia sitä vielä nousee sinulle mieleen, kun mennään eteenpäin? Niin muuttiko se jotenkin sinun näkemystäsi osakemarkkinoista noin, noin muuten?
1: Joo, kyllä se muutti. Eli tota, no, meidän entistä vakuuttuneempi, että stoppikin on se oikea tie. Ja sitä mä perustelen sillä, että stock pickingissä yhdistyy kaikki eri sijoitustyylit. Siinä yhdistyy arvosijoittaminen, siinä yhdistyy momentum-sijoittaminen, siinä yhdistyy kestävän kehityksen sijoittaminen. Siinä siinä yhdistyy ne kaikki, koska indeksisijoittamisessa indeksit eri maissa lasketaan eri tavalla, ne määräytyy eri tavalla ja näin. Se, se maailma on muuttunut nyt näissä, näissä muutamassa kuukaudessa niin hyvin radikaalisti ja se on tapahtunut globaalisti. Se ei ole enää mikään pikkujuttu, vaan se on globaali ilmiö.
0: Indeksi sijoittamisesta on kuitenkin viime vuosina puhuttu tosi paljon ja olen ymmärtänyt näin ihmisten puheista, että Yhdysvalloissa esimerkiksi uudesta rahasta, joka markkinoille tulee, niin eikö valta osaa kuitenkin me indeksi tuotteisiin?
1: Kyllä, totta kai. Se on se mainstream, niin kuin sanotaan ja ja sille on paikkansa. En yhtään väheksy enkä vähättele ja näin, mutta itse itse olen stockpickerin ollut, niin kuin voi sanoa, että aina.
0: Ja tämä on raikasta, että pörssipäivässä, kun tosiaan on paljon puhuttu tässä viime vuosina, niin nyt ollaan sitten tota, tosiaan osakepoiminnan, osakepoiminnan se on lähtökohtana tässä teillä. Ja puhutaan tuosta yksityiskohtaisemmin vielä, miten noita valintoja teette markkinoilla ja mistä niitä hyviä kohteita etsitte. Mutta se, että sinä aloitit... Tota, aloitit työskentelemään talouden kanssa, niin 70-luvulla Suomen mm-hmm. pankissa. Kyllä. Ja siitä lähti pankkiura alku, eikö Joo, näin? kyllä. Miksi talous?
1: No siellä varmaan, no en, en, oon, ö, ensinnäkin, että mä sanoin, että mä oon luonteeltani ö, ö, aika utelias ja, ja tota, noin aktiivinen ja nä, ei näin. Ja mun ensimmäinen kesätyöpaikka oli Suomen Pankissa ja se oli niin kuin aika... Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi, ja sitten tota, noin niin, se niin, kun lähti vain viemään, ja sitten se, että se on niin haastava ja monimutkainen. Ja se on osa yhteiskuntaa, koska mä olen myöskin tota, kiinnostunut yhteiskunnasta laajemminkin, niin se on oleellinen osa yhteiskuntaa.
0: Entä sitten ihan markkinoille, mitkä olivat ensimmäisiä omiin sijoituksia, mikä omin päin teit?
1: Helsingin puhelinyhdistyksen osake. <laughs> Eli nykyinen 400.
0: Mutta saat ihan hyväkin sijoitus, erittäinkin hyvä.
1: No se on ollut loistava sijoitus. Joo.
0: Entäs mitä muita?
1: Mitä muita? No, tota, no, niin mä ollut pitkään äh, fani äh, ruotsalaiselle Elektalle. Eli äh, todella iso syövän hoitoon erikoistunut äh, tota, yhtiö, joka on vielä erikoistunut niin, että pään ja äh, niin kuin kallon erilaisiin syöpämuotojen hoitoon
0: aloitit siis Suomen Pankissa 70-luvulla ja sitten sen jälkeen olet työskennellyt sijoitusjohtajana muun muassa kansallisosakepankissa, Nordeassa ja Pohjolassa ja sitten ulkomailla myös. Olet työskennellyt parinkin otteeseen, eikö näin? Niin, e, sitten 2007 kuitenkin päätitte alkaa yrittäjiksi. Birgitta Lindholmin kanssa perustettiin T&P-kapitalin. Mikä sai sinut lähtemään pois tuosta suurten korporaatioiden maailmasta? Miksi
1: yrittäjiksi? Oikeastaan siihen oli kaksi syytä. Yksi oli se, että se kiehtoi itseä ja tuntui hyvältä haasteelta. Ja sitten ennen kaikkea asiakkaiden palaute, koska asiakkaat aivan selvästi kaipasivat sellaista henkilökohtaista otetta asioihin, ammattilaista siihen kumppaniksi siihen vierelle. Ja sitten löytyi vielä sopiva yhtiökumppani, niin siinä oli avaimet pöydällä ja me otettiin ne ja lähdettiin.
0: Mutta liittyykö siihen, Neiva, kysyä jotenkin niin kyllästymistä siihen su- suuriin pankkeihin, oliko siinä tämmöistä taustalla myös?
1: No, no tietenkin ei sitä voi kieltää, koska tota, finanssiteollisuus on ä, aika selvästi, niin että se, se jättää asiakkaan ä, oman nojaan tai on niin kun, ä, Asiakas on taustalla, ei siinä yhteisessä niin kuin veneessä, niin kuten niin yleisesti sanotaan. Ja myöskin sit se, että ei isoissa korporaatioissa voi tehdä sellaisia ratkaisuja, kuin mitä tämmöinen pieni ketterä TEP Capital tekee.
0: Mutta se, että tästä regulaatiosta finanssisektorilla on puhuttu paljon, niin se ei varmaan mikään hel- helpporasti ollut teillekään.
1: Ei, ei Ei ollut. Että tota noin niin, m- No alku oli aika hankalaa, että, että rahoitustarkastuskin paini samojen ongelmien kanssa, että mitä tämä MIFID nyt oikeasti tarkoittaa ja näin. No se kannattiin onnellisesti läpi, nyt ollaan mifit MIFID 2 implementoitu toimintaan, että tota, se on haaste, mutta meillä on, on se onni, että, että me ollaan niin pieni niin transparentti yhtiö, että meille niin kun, tota, noin, on, on hyvin he, helpompaa ehkä, vaikka sama regulaatio pätee, niin helpompaa ehkä niitä implementoida.
0: Ettei tarvitse palkata kymmentä juristia siihen?
1: Ei. <laughs>
0: Yle puhe, pörssipäivä. Tänään Pörssipäivässä vieraana Tuure Mikkelson, T&B, kapitalista vieraana tänään meillä, niin syvennytään nyt tähän teidän strategiaan. Se rakentuu siis osakepoiminnan ympärille. Ja tuossa jo vähän alussa puhuttiinkin siitä, miksi, miksi näet juuri tämän oikeana tapana lähestyä sijoittamista, mutta että teillä on mielestäni hyvin kansainvälinen tulokulma. Mm. Eli nyt ei puhuta pelkästään Helsingin pörssistä. Ei. Ja tämä kai on yksi semmoinen suomalaisille Piensijoittajalle, yksityissijoittajalle, vähän se on tyypillinen vika, että, tai, vika ja vika, mutta tämä aika tyypillistä se on, että katsotaan Helsingin pörssien sijaisesti ja muu vähemmällä.
1: Kyllä, tämä on hyvin, hyvin tyypillistä, mutta se ei ole tyypillistä vain pelkästään niin kuin, piensijoittajalle. Valitettavasti se on aika tyypillistä myöskin todella isoille sijoittajille, että luullaan, että se kotikentän tunteminen auttaa jotenkin niin kuin, parempaan lopputulokseen. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin hassu ajatella, että sulla on kaikki assetit, kun puhutaan, että ei kaikkia munia samaan koriin, niin sulla on kaikki assetit täällä, sulla on kiinteistöt, kaikki muut tällaiset, ja sitten vielä tämä pörssivarallisuus, niin täällä. Kun kun täytyy muistaa, että kuinka pieni markkina Suomen pörssi on
0: globaalisti. Mistä te kaikkialta niitä kohteita itse etsit?
1: Kyllä meillä on semmoinen tietyt toimialat, tietyt megatrendit ja tällaiset, joiden kautta me lähdetään hakemaan niitä yhtiöitä ja näin.
0: Mutta esimerkiksi Yhdysvallat varmaan on semmoinen, mitä ilman muuta seuraatte, pohjoismaat voisin kuvitella, Saksa, tärkeä markkina varmastikin ja sitten Asiastakin puhutaan tässä lähetyksessä, mutta ei kiinasta ja tämän tyyppistä, mutta se, että entäs vaikka Venäjä?
1: Venäjä kyllä. Silloin, silloin me käytetään rahastoja, jos Venäjä on ajankohtainen.
0: Eli kaikkialla ei kuitenkaan sitten mennä osakepoiminnan ei,
1: kautta. Ei. ei. Että, täytyy sanoa siis sillä lailla, että niin milloin käytetään rahastoja ja näin, niin on esimerkiksi toimialajutut, voi olla hyvinkin perusteltuja ja sitten myöskin tietyt osat niin katetaan sitten rahastoilla.
0: Entäs sitten vaikka Afrikka?
1: Afrikka myös kuuluu siihen äh, tota, noin, rahastoilla katettavien
0: sarjaan. Kuinka mielenkiintoisena. Tämä on myös sellainen äh, teema, mikä tuossa ennen koronaa oli jonkun verrankin esillä. Äh, puhutti Afrikasta eri mahdollisuuksineen. Niin Mitä sinä ajattelet siitä ylipäänsä?
1: Öm, varmastikin on, on tota, noin, niin, ö, ö, iso mahdollisuus ja näin. Se, että... Mm, Enemmänkin tänä päivänä minua kyllä kiinnostaa Aasia, talousmahti, on sinne siirtymässä.
0: Ja sinä olet vieraillutkin siellä useita kertoja. Joo, kyllä. Kiinassa lähinnä.
1: Ö, Kiinassa, kyllä, juuri näin.
0: No mitä olet sieltä oppinut ja tuonut mukanasi? Miten se on muuttanut sinun suhtautumistasi kiinalaiseen yhteiskuntaan, talouteen, yrityksiin ja munkin maalaisiin yrityksiin siellä alueella?
1: No, kyllä se tietystikin ensimmäinen vierailu jo avasi silmät niin kuin sillä lailla, että olin niin kuin aika täpinöissäni sieltä palattuaani, että se työteliäisyys, työmoraali ja se, että miten niin kuin järjestelmällisesti asioita tehdään ja myöskin sitten se, että on todella iso virhe nähdä Kiinaa kopiointimaana. Se ei ole pitänyt paikkansa enää vuosiin. Kyllä siellä on teknologian kehitys on aivan huimaa. Et meillä ei vielä varmastikaan kaikkea sitä edes tiedetä, mitä siellä tehdään. Ja, ja tota, se, että um, Kiina on kehittynyt aivan järjettömästi. Et jos ajattelee sitä, että missä mäkin olen eniten ollut, on Shenzhen, joka on uh, Kiinan teknologian se äiti, se syli, niin tuota, sehän on jää järkyttävää, että semmoisesta pienestä kalastajakylästä, jossa oli ihan muutama kalastaja, niin on nyt sitten tuota, noin 15 miljoonaa ihmistä, vähän riippuu laskentatavasta, 15 miljoonaa tai vähän enemmän.
0: Sitten puhutaan usein siitä, että dataa, jota saadaan Kiinasta, niin ei ole kovin luotettavaa. Miten sitä governance-puoli siellä? Et kun tutustut yrityksiin ja, ja etsit mielenkiintoisia kohteita, niin miten paljon siihen tietoon siellä voi luottaa, mitä, mitä, mihin törmäät
1: Kyllä m- mulla on sellainen suhtautuminen, että isompiin yrityksiin, niin kyllä mä luotan, että mikäänhän tässä maailmassa ei ole varma, että eihän meidän tarvitse ottaa muuta kuin Saksasta Wirecard esimerkki, joka oli niin, kuin niin iso puhallus kuin olla ja voi. Eli Saksassakin voi tapahtua tällaista.
0: Ja sitten kun löydät... Mielenkiintoisia kohteita, niin oletko nimenomaan niidenkin kanssa sitten osakepoiminnan kautta liikkeellä, vai hyödynnätkö niitä indeksejä rahastoja?
1: No kyllä, esimerkiksi Kiinaa me ollaan sijoitettu suoraan, eli sitten Jenkkien kautta, että siellähän ne adr on listattuna, niin, niin, niin sitä kautta.
0: Tiettyjä yhtiöitä? Kyllä, joo. Mutta että paljon jää ikään kuin sinne katveeseenkin, mihin ei pysty sijoittamaan kovin helposti.
1: Se on totta. Et sitten, tota noin, niin niissähän on ihan, ihan tota noin, ö, niin syytäkin niin miettii sitä, että käyttää rahastoja ja näin.
0: Entä muuten siitä Kiinasta? Niin siellä ymmärtääkseni sijoittaminen kansalaiset aika paljon tekee. Piensijoittajia on paljon, niin sijoittajia ylipäänsä. Kyllä. Mitä, mitä siitä osaat meille kertoa siitä kentästä?
1: No. Mä tuota, noin, niin, oikeastaan ajattelen sitä, että heillähän se on enemmänkin semmoista day tradingia ja mun se on aika luontevaa sille, koska täällähän Kiennassahan on ollut näitä tällaisia peliautomaatteja ja peliluolia, niin jotenkin he mieltävät sen vähän saman, saman tyyliseksi asiaksi, Et, Semmoinen pitkän öö, niin sijoittajan näkemyksen hakeminen niin varmaan kestää siellä vielä jonkin aikaa.
0: Et se on niin nopeiden voittojen hakemista?
1: Kyllä, kyllä joo.
0: Hyvä on. Niin nyt sitten jos mietitään niitä osakkeita, mitä, mitä sitten, minkälaisia valintoja teet, niin mitkä asiat niissä kohteissa? nousee keskeisiksi. Oletko, puhut alussa, että osakepoiminnassa voi hyödyntää niin kuin arvostrategiaa ja kasvustrategiaa mm. ja momentumia ja kaikkia, niin, niin voit avata sitä, että mikä sinusta on hyvä kohde? Minkälainen yhtiö?
1: No näkyy varmaan ensimmäinen äh, tota, noin, toimenpide on eliminointi, eli lähteä ihan selvästi siitä, että et, äh, äh, Näitä toimialoja me ei nyt tästä ja tästä syystä niin kuin katsota, vaan katsotaan tota noin, näitä tiettyjä toimialoja. Ja sitten sielläkin vielä niin kuin yhtiökohtainen valikointi ihan tie- tietyillä niin kuin perusteilla, jotka tota, noin, tulee tuossa niin niiden muiden, muiden kriteerien osalta. Eli tota, kyllä laatyyhtiöllä on aika selvä ansaintamalli. Ja se pitää sijoittajan ymmärtää, että mistä se tulovirta tulee. Ja sitten myös se, että että, tietysti kasvuyhtiöt on mielenkiintoisia, mutta sitten voi voi jäädä katveeseen tällaisia hitaamman kasvun yhtiöitä. Se voi olla ajallisesti jonkun aikaa hitaampaa kasvua tai muuta, mutta sieltä voi löytyä myöskin niitä helmiä. Ja... Sitten se, että tulovirtojen ennustettavuushan on hyr- hirveän oleellinen tekijä että sijoittajalle, että nähdä se, että yhtiö pystyy kasvamaan, sillä on ö, tota, hinnoitteluvoimaa. Ö, hyvin oleellisia asioita mun mielestä laatuyhtiön niin kuin, tota, valitsemisessa. Ö, korkeat marginaalit, vahva tase. No, Nämä ovat näitä, tota, noin, mutta sitten minä nostaisin myöskin sen, että koska nyt on ollut aika paljon nyt just tässä niin esimerkiksi korona-aikana, niin tämä kuluttajapuoli esillä ja ollut niin tapetilla, niin asiakasuskollisuus on myöskin hyvän firman ehdoton tunnusmerkki, koska tota, asiakkaat ovat aika fiksuja. Ne osaa, osaa arvostaa silloin, kun kun tota, no, ne on arvostuksen paikka. Et, tota, no, kyllä laatuyhtiö on sillä lailla, että ne on valitettavasti harvoin alennuksessa. No nyt kävi maaliskuussa, kävi alennuksen alennus, voi sanoa niin kuin näin, mutta, mutta tota, no, niin, niitä alennuksen paikkoja kannattaa niin kuin, odottaa. Ja sen takia stop on niin kuin, mun mielestä hirveän hyvä, että Sinun pitää olla niinku vähän sitä sitten malttia, että tota, tulee joku häiriö tai joku muu, niin sä voit tota noin, ottaa jotakin salkkuusi tai sitten lisätä sitä positiota.
0: Ton jälkeen täytyykin kysyä, että minkälaisia kohteita sinne omiin salkkuihin tänä vuonna löytyy? löytynyt? Yhtiöitä, jotka täyttää noita kriteereitä.
1: Niitä on... Niit on. Ne, on. Tänä, tänä vuonna on ollut jo vähän muutama muutaman vuoden salkussa, että tota noin, niin tänä vuonna nyt ei niin, öö, ollaan pyritty aina screenaamaan sitä, että onhan nämä nyt, täyttäähän nämä yhtiöt, nämä kriteerit ja näin.
0: Muute, saanko pyytää vaikka kolme nimeä mielenkiintoista yhtiötä, jotka niin ovat tämän suuntaisia, mitä... mitä Minkä kohdalla ostonappi on painettu?
1: O, minkä kohdalla ostonappi on painettu on kone, karkotekki ja sitten, tota, noin, niin, sitten kelpaako joku muu kuin ei-suomalainen.
0: Kaikin mokomin.
1: Quantafuel, joka on norjalainen pieni IPO-yhtiö, juuri, ei kauhean kauan markkinoilla olevan, mutta se mikä siitä tekee mielenkiintoisen on se, että Ö, yhtiö on kehittänyt tällaisen systeemin, että ei kierrätettävästä muovista tehdään, jalostetaan diiseliä, joka on erittäin iso asia, koska tota, noin jos ajattelee, että kuinka paljon diiseliä käytetään maailmassa, kuinka saastuttava se on, niin tällainen yhtiö jo, ja sitten me saadaan se muovijäte, joka, jota ei pysty muussa kierrätyksessä käyttämään. Niin pystytään käyttämään se tässä.
0: Oliko Quantafuel?
1: Quantafuel.
0: Kuinka pitkällä se heidän prosessinsa on? Onko se ihan teollista toimintaa jo tässä vaiheessa, vai onko se pilottivaiheessa?
1: Heillä on ensimmäinen tehdas valmistumassa. Norjalainen yhtiö ensimmäinen tehdas valmistuu Tanskaan. Ja tässä on sellainen kytkös olemassa, että Kristensen, joka tunnetaan paremminkin Lego, yhtiön omistajana, niin olen lähtenyt mukaan todella isolla panostuksella. Ja tota noin, niin usko siihen on aika kova. ja mä pidän, tästä, pidän tästä tarinasta, pidän tästä yhtiöstä. Minusta se täyttää kaikki sellaiset asiat, mitä tänä päivänä niin pitää sijoittajan katsoa.
0: Kuitenkin tuosta tulee mieleen se, että nyt on ollut vetypuolella tosi paljon mm. haippia tässä. Mm tässä tämän vuoden aikana, sieltä jos pari nimeä ottaa esille, siihen liittyen, niin Nikola Yhdysvalloista, mm-hmm. eks niin, tämä mm-hmm. Rekka-firma. Rekka, Rekka Rekka ja sitten tota, heihin liittyen tässä on tullut syksyllä monenlaista aika huolestuttavakin uutista. Ja sitten on Black Power, pienempi firma Juh. Yhdysvalloista kanssa. Mitä sinä ajattelet näistä, tämän tyyppisistä? Tästä innostuksesta tuli päässä vedyn ympäri. Joo,
1: ajattelin, että, että se on hyvä asia. Kyllä olen niin itsekin innostunut, mutta, mutta pikkasen liian aikaisessa vaiheessa on tämä homma, koska se ei ole niin kauhean yksinkertaista valmistaa sitä vetyä. Et jos tekee niin kuin sillä yleisimmällä metodilla, niin siihen tarvitaan ihan järjettömästi sähköä, joka ei taas nyt ole sitten, jotenkin se lyö toiselle poskelle tässä hommassa. Ja sitten, mutta siitä mä olen innostunut, että jos ja kun sit päästään tota noin, tälle biotasolle, eli pystytään bio, tota noin, massasta valmistamaan vetyä, biomassan, niin se on, se on kova juttu.
0: Mutta Quantafuel, niin tässä ei ollut haipinpiirteitä, piirteitä, että on nähnyt.
1: Varmasti on haipinpiirteitä, piirteitä, kyllä, ja näin, mutta tota noin, missäpä ei olisi, jos on joku hyvä idea? Se on kuitenkin jo sellainen, että se on niin kuin tota noin niin selvä juttu ja he on patentoineet tämän menetelmän ja kaikki tällaiset näin. Et se on niin kuin huomattavasti pidemmällä kuin tämä vety.
0: Jos miettii vuosi toinen vaihdettaa sitä kuplaa niin niitä lupauksia, mitä silloin ehkä mm. yhtiöihin liitettiin, niin joku on sanonut näin, että nyt 20 vuotta myöhemmin tavallaan nämä yhtiöt sitten alkaa lunastaa niitä. Niin tääkin voi ehkä, mm. ehkä tätäkin voi vähän... Tätä ajatusta soveltaa vähän tähänkin. Niin kun jos miettii energiaratkaisuja, näitä uusia, Joo. että nyt niihin ehkä liittyy paljon odotuksia. Kestää aikansa, se voi olla, tuntua vähän pitkältä, mutta ajan saatossa sitten.
1: Kyllä, näin on. Että, tota, ä, sehän on, että et, uusi o, aiheuttaa aina tota, noin, muutosvastarintaa, miettimistä ja näin. Ja sitten yleensä sijoittajat on sen tyyppisiä, että kun joku tota, niin Jalat alleen, niin sitten kaikki muut seuraa sitä samaa virtaa, että se on sijoittajien tämmöinen laumakäyttäytyminen on näin.
0: Tästä täytyy kyllä aika pitää pää kylmänä, koska siis tässä on monenlaisia tarinoita nyt ilmassa ja kaikki ei kuitenkaan näistä tule menestymään.
1: Näin on, näin on.
0: Että miten sinä poimit ne voittajat? Tähän on se kysymys, koska jos miettii vaikka sitä vaihteen it maailmaa niin siellä oli monenlaisia, monenlaisia mutta niistä vain harvat ovat ikään kuin päätyneet nyt sitten, nyt sitten sinne fangmaneksetta.
1: Niin. Joo, no se onkin, se onkin aika vaikeaa, ja tota noin, niin eihän näihinkään niinku sanotaan näin, jotka on, on niin lupaavia a, 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 niin hyviä seutusalkioita, niin eihän niihinkään mennä isoilla summilla, vaan lähdetään niin ensin vähän katsomaan, että rupeeko tämä täyttämään, niin seurataan sitä uutisvirtaa, mikä sieltä tota noin, yhtiöstä tulee, ja sen mukaan sitten reagoidaan. Myös myöskin mun hyvä sijoittajan ominaisuus on se, että, että tota, saatat, jos näyttää siltä, niin saatat tappiot nopeasti kotiin. Mutta jos on niin, että tota noin, niin älä katka sitä hyvää nousuvirettä pienen värinen takia.
0: No mitä sanot sille, jonka mielestä tällaisiin, kuten vaikka näihin uusiin energiaratkaisuihin tarttuminen on viisaanta tehdä indeksin kautta?
1: Varmastikin, sopii erittäin monelle, en, en, en pistä yhtään hanttiin, että kyllä, juuri näin.
0: Et se on sitten päiv- täyspäiväinen duudi etsiä niitä hyviä kohteita on, käytännössä.
1: On, on, kyllä se on niinku, tota, noin Jos kanssa niin kanssa haluaa liikkua. On, on. on että, ja sitten, mut, mä en haluaisi, että sitä mystifioidaan liikaa, vaan, vaan sitä, että semmoinen terve maalaisjärki, niin on, on aika monta kertaa niin se hyvä peruslähtökohta. Ja sitten lähtee hakemaan sitä tietoa lisää ja, ja, ja puntaroimaan niin kuin sitä, niin kuin siihen olemassa olevaan sijoitusmaailmaan ja näin. Et meillä on eletään nyt erin, siis aivan uskomattoman erilaisia aikoja kuin mitä aikaisemmin. Kuka olisi uskonut, että tota noin, menetään nollakoron ympäristössä? Nyt odotetaan seuraavia elvytyspaketteja, joka muuten tulee varmastikin ehkä ennen presidentinvaaleja tuolla usa niin ennen presidentinvaaleja, joka antaa taas boostia markkinalle.
0: Ja toi on iso tematiikka ja sivutaan sitäkin tuonempana tässä pörssipäivässä, mutta sitä ennen kysy näistä megatrendeistä, että mitä sinä nostat sieltä, mitä katsot, mitkä on tärkeimpiä ja keskeisimpiä teidän näkökulmasta?
1: No, tota, keskeisimpiä varmasti on tämä paljon puhuttu ikääntyminen. Se on globaali trendi. Et siitä se on niinku ihan, ihan selvä asia. Sitten tota, noin, niin, digitalisaatio, robotiikka, tämän tyyppiset aihealueet. Sitten on myöskin... Mm,
0: Tietysti tulee mieleen tämä ESG-maailma ja siihen liittyvät Kyllä, EU, green dealit tällaiset.
1: Kyllä. Ja sitten tota noin, se, mitä vielä, niin tämä tietysti tämä ilmastonmuutos, ESG-jutut ja sitten myöskin se, että tota, noin, taloudellisen vallan siirtyminen, äh, niin, niin se on megatrendi myös.
0: Menet Kiinaan nimenomaan.
1: Kyllä. Me, me, ne, siis, tarkoitan asiaa. Aasiaa. Kyllä. Ja Kiinaa eti, etenkin.
0: Kun on puhuttu siitä, että arvosijoittaminen on tullut ainakin jossakin muodossa vähän niin kuin tiensä päähän, niin mitä sinä semmoisesta ajattelet? Että nyt on ollut niin, niin tota kasvuyhtiövetosta mm. tämä. Niin. Niin entäs arvosijoittamisen tulevaisuus?
1: Mä vierastan sitä, että et niin kuin joka ikiselle, et on niin, kuin niin monta sijoitustyyliä ja niille yritetään löytää paikkaa, että Parhaimmillaan ne menee kaikki lomittain ja niillä kaikilla on paikkansa.
0: Eli tuommoinen jaottelukin voi olla vähän, ei välttämättä niin fiksua.
1: Niin. Se sitoo aika paljon. Se rajoittaa sun ajattelumaailmaasi ja näin, että... Semmoinen, mikä voi joskus olla, tuota että on ollut arvoyhtiö, ei ole enää, ja sitten taas päinvastoin. Aivan samalla lailla, kun tuota noin, jos ajatellaan jotakin, että et, kun pitää, san, tai sanotaan viisaasti, että et mihinkään osakkeeseen ei kannata rakastua, niin sekin, sekin on semmoinen hy, hyvä viisaus, että se pitää sisällään sen, että ei saa ruveta niin rajoittumaan.
0: Myös niinku strategia mielessä ikään kuin.
1: Niin, kyllä.
0: Puhutaan tuotoista, niin olen oppinut näissä pörssipäivän keskusteluissa, että osakemarkkinoiden sellainen historiallinen keskituotto pitkässä perspektiivissä on ollut nimellistä niin tuottoa 7-9 prosentin välillä. Ja mikä sinusta, kun sovelatte tota osakepoimintaa? Se on teillä keskiössä. Mikä sinun näkökulmasta on hyvä tuotto? Jos nyt ei tarkastella ihan yhtä vuotta, laitetaan vaikka kymmenen vuotta, niin mihin olisi teillä tyytyväinen?
1: Tota, mä sanoisin niin, että, että kun meidän tehtävähän on kasvattaa asiakkaan varallisuutta pitkäjänteisesti, että Tämä meidän laji ei ole niin sanotusti tota, noin pikamatkat. Ennen me ollaan verrat, verrattu sitä maratoniin, tänä päivänä vertaisin tätä meidän juttua triatloniin. N- Eli sun pitää ottaa niin monia eri asioita huomioon, jotta sä pystyt tekemään sitä tuottoa pitkäjänteisesti. Ja sitten myöskin se, mikä tota, tämä pandemia on opettanut sen, että sekin on hyvä tuotto, kun... Pystyt minimoimaan tappion, että kun et käy siellä alimmilla tasoilla, niin sekin on sellainen, ja se on mun uusi tapa myöskin ajatella tätä asiaa. Ei, ei meidän, niin kuin moni mieltää stop ja sanotaan, kritisoidaan sitä, että te ette pysty lyömään indeksiä. Ei meidän tavoite ole lyödä indeksiä. Meidän tavoite on kasvattaa asiakkaan varallisuutta pitkäjänteisesti, luotettavasti ja sillä lailla, että asiakas ymmärtää, missä hänen varansa on. Ja mahdollisimman hyvin pystytään riskit välttämään.
0: Ja tässä <tuh> on viime aikoina puhuttu paljon tästä sektorirotaatiosta, <tuh> eli sillä kai viitataan nyt siihen, että kun sitä... Nämä suuret teknologiafirmat ovat vetäneet näitä indeksejä ylös ja, ja IT-palveluissakin Suomessa on ollut hyvä vire ja muuta. Niin, ja mitä sinä ajattelet tämmöisestä puheesta, koska nämähän on myös tuottavuus mielessä, nämähän ovat äärimmäisen mielenkiintoisia mm-hmm. yrityksiä mm. niin tuottavuuden kasvun mielestä ja sillä on kovin tärkeitä. Niin mitä sinä ajattelet tällaisista puheista sektorirotaatiosta? Mm-mm. Että tulisi uusia kasvun vetureita sinne. Mitä ne voisi olla? Nimenomaan energiaa?
1: No kyllä, A- aivan, aivan varmasti, koska monelta osin niin, ö, me ollaan globaalisti ö, sellaisen edessä, että me tarvitaan nopeampia ratkaisuja, nopeampia innovaatioita. Et sen huomaa esimerkiksi tästä tota, EU-vihreästä paketista, jossa tota, pyritään innovoimaan. Tai antamaan rahoitusta yhtiöille, jotta he pystyvät innovoimaan kestävän kehityksen juttuja. Aivan varmasti niin energia on y- yksi aivan isompia asioita.
0: Mutta onko tämä puhe sektorirotaatiosta, niin onko tämä relevanttia sinusta, sen miettiminen? Ja mitä sillä tarkkauttaan tarkoitetaan? Sitä kuitenkin, siitä kuitenkin puhutaan.
1: Siitä puhutaan jo. Mä, mä, mä en ole ihan niin perin. Peri-
0: Täysin vakuuttunut.
1: Täysin vakuuttunut. Niin. niin. Koska tota, noin, niin, öö, se on a, aika vaikea, haastava ennustettavuus sillä, että et, tota, koska, o, no joo, mä myönnän, mulla mull ei ole niin, nyt sellaista vastausta siihen, että, et, tota, että miten sitä pitäisi miettiä ja miten sitä pitäisi niin käsitellä ja näin.
0: Ja sijoittajana ottaa vastaan. Niin. No jos no tuo vielä, en ihan päästä sinulla näin Joo, helpolla, niin me. se, että kun kuitenkin tiedät että sinulla on vuosikymmenten kokemus näistä, niin se, että sanoit tuossa, että tarkoitus ei ole nyt voittaa indeksejä, se ei ole mm. se ensisijainen tarkoitus, mm. mutta kyllä varmaan jotakin tavoitteita on teillä sen suhteen, että, että mikä on semmoinen hyvä tuotto, mihin sinä olet tyytyväinen esimerkiksi?
1: Um, no stock pickingissä mun mielestä se Tuottoon tyytyväisyys riippuu siitä, että mikä on niin kuin, kohteena. Jos mulla on tällainen, että kun ö, esimerkiksi tota, laatuyhtiö, joka, maksaa, joka on otettu salkkuun sillä ajatuksella, että se on osingonmaksaja, siitä me saadaan kassavirtaa, niin mä olen tyytyväinen pienempäänkin prosenttiin. Mutta jos on niin kuin, tämmöinen, tota, niin kuten mä sanoin sulle niin jos on semmoinen... Muutama kymmenen prosenttia, niin olen erittäin tyytyväinen. Mutti, Mutta niitä ei voi olla salkussa niin kuin, tota noin, muuta kuin sit sillä lailla, että sopivassa suhteessa salkun kokoon.
0: Ja minkälaista hajauttamista, niin eh, kuvitellaan että tilanne, että minä olisin eh, sinun asiakkaasi hmm. vaikka ja, ja käytäisiin näitä teemoja läpi siinä ja tämän tyyppistä keskustelua ja, ja puhuttaisiin tuotosta ja muuta, niin eh, kuinka monta yhtiötä? Salkkuun. Riippuu salkun koostakin vähän ja minkä ikäinen ihminen on kyllä. ja mitkä ne tavoitteet on, Joo. eikö näin kai sellaista, mutta varmaan jotakin tyypillisiä lukuja. Tuskin tässä nyt ihan yhdelläkään mennään.
1: No ei, ei, yhdellä, ei yhdellä sentään, että tota noin, kyllä sanotaan ehkä semmoinen kymmenen vähän päälle niin o- voi olla sellainen, mutta tota noin, mitä, mistä isommaksi salkun koko menee, niin sen... Enemmän se suo mahdollisuuksia hajauttaa, joka on mun mielestä ehdottomasti tota, noin se on se ilmainen illallinen.
0: Mutta kuitenkin jostain sitä kympistä voitaisiin lähteä siitä Kyllä, ylöspäin. joo. Se on se mittakaava kutakuinkin. Niin, kyllä, kyllä. Tässä kun epävarmuutta on tänä vuonna paljon ollut, niin on puhuttu myös kullasta mahdollisena turvasatamana. Mitä sinä ajattelet kultaa kullannostamisesta?
1: No, meillä on ollut kultaa salkussa ja, ja tota noin, niin sitten kun näytti että se ei oikein niin kun, tota, lähde kehittymään ja näin, niin myyt, myytiin liian aikaisin.
0: Eli mistä vuosista nyt puhutaan?
1: Nyt, nyt puhutaan tota, noin, niin vu, tota, kahden vuoden sisällä ajannaksusta.
0: Mutta olette siis kuitenkin kultaan sijoittanut ja sitä, Kyllä. sitä mahdollisuutta? Kyllä, joo. Jo. Mutta että mitä ajattelet siitä tänä päivänä, että kuinka, jos haluaa ikään kuin turvaa mahdolliselta heilunnalta jatkossa, niin inflaatiolta suojaa, niin voisitko ajatella sijoittavasi itse siihen tällä hetkellä?
1: Öö, kyllä. Ja, tota, mä en näe sitä kultaa niin lähinnä niin sitä, tota, noin sellaisena, että se olisi joku turvasatama. Enemmänkin mä näen sen satsauksena teknologiaan. Koska niin kun jos katsoo, että ei pelkästään kultaa, katsoo tota, paladiumia, katsoo myöskin hopeaa, ja nämä kaikki teolliset metallit ovat nousseet. Ja mitä enemmän meillä teknologia menee eteenpäin, sen enemmän me tarvitsemme tota, noin, näitä tärkeitä, tärkeitä metalleja.
0: Ylepuhe, pörssipäivä. Tänään vieraana varainhoitaja, managing partner Tuure Mikkelson, TP Kapitalista. Meillä on tässä vielä hetki aikaa niin, ja monia mielenkiintoisia teemoja. Voitaisiin tehdä vaikka sillä tavalla, että kysyisin sinulta, sinulta hieman Helsingin pörssistä, koska tämän ohjelman aikana tässä nyt on käynyt selville, että sinä kun osakkeita etsit, liikut paljon maailmalla, entäs sitten tämä mennään kotonen Helsingin pörssiin, niin kuinka... Mitä sieltä voisi nostaa esiin? Otetaan vaikka su- ajatuksia suomalaisista metsäyhtiöistä.
1: Mm-hmm.
0: Kuka kiinnostavia sinun näkökulmasta? Tässähän nyt täytyy muistaa se, että pörssipäivässä ei anneta sijoitusvinkkejä, mutta kysyn kuitenkin näkemyksiä siitä, että näetkö ne mielenkiintoisina?
1: Kyllä, näen ilman muuta. Että, tota, noin, niin olen useastikin sanonut sitä, että tota, esimerkiksi UPM on, on hyvä yhtiö. Tarpeeksi ajoissa ä, alkanut rakennemuutoksen. Ja, ja myöskin se, että se ei ole mun mielestä enää pelkkä metsäyhtiö, vaan se on ö, jo enemmänkin tota, noin, ö, tällaista ö, biojalostusta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Mutta heillä on se painopaperin osuus, se on tosi merkittävä. Se on totta. Nyt kun kuultiin tässä tänä vuonna vähän aikaa sitten Kaipulan tota, sulkeminen, mm-hmm. niin... niin tai mitä suunnitellaan, mm. niin, 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 niin tota, se on tosi vaikea kyllä heille upeamman kohdalla.
1: On, kyllä, mutta, mutta tota, just tästä tilanteesta johtuen, niin tietystikin se kipeä ratkaisu, että Kaipola joudutaan sulkemaan, niin kertoo myöskin siitä tilanteesta, että sanomalehtipaperilla ei ole samanlaista kysyntää, että se on oikeastaan aika järkyttävä määrä, mitä tota, prosenteissa kysyntä on laskenut.
0: Joo, koronan aikana nimenomaan mm. on tullut alas tosi paljon tuo kysyntä.
1: joo, näin on.
0: Ja Ruotsista muun muassa SCA on kertonut myös sulkevansa kapasiteettiin.
1: Kyllä, näin on.
0: No, ylipää, no hyvä on, metsäyhtiöt, mainitsit tässä nyt UPM, mitäs muuta Helsingin pörssistä, koneja tuossa aikaisemmin olikin esillä?
1: Joo, kyllä, minusta la- laatuyhtiö, kallis laatuyhtiö.
0: Miten laatua, mutta sitten, onko vaikka värtsillä, joka on joutunut ongelmiin, niin näetkö sen vielä laatuyhtiönä?
1: Kyllä, ja se on mun mielestä sellainen tota niin pidän itse sitä erittäin mielenkiintoisena yhtiönä, ja se perustuu siihen, että nyt EUn lainsäädännön myötä, niin aikarollon suuret paineet tulee rikkipäästöjen vähentämiseksi merenkulussa, ja Kyllä sil, sillä saralla, niin Wärtsillä on erinomainen yhtiö. Se voi olla, että nythän sitä saa halvalla. Et jos olet pitkän ää, ajan sijoittaja, niin kannattaa muun mielestä ilman muuta niin tutustua yhtiöön ja katsoa sitä. Ja, m, näin. Et, minusta yhtiöllä on kaikki asia, niin kun, aseet niin menestyä, mutta tota, no, niin vaatii vähän, vähän pitkää pinnaa, ei, ei päivätreiderille ehkä.
0: Toisaalta... Heillä on se risteilypuoli hyvin keskeinen. Mm. Ja nyt niin tiedetään, että niin risteilyt ei ole kovin kuuma bisnes.
1: Ei. Että ei, ei. sieltä
0: tulee kovaa hittiä kyllä.
1: Kyllä, näin on. Se on ihan totta. Et, tota. Mutta pidän sitä, sitä vihreätä mahdollisuutena niin isompana. Ja koska kuitenkin ajatellaan sitä, että esimerkiksi Norjassa niin on isot rikkipesurifirmat niin menneet yhteen. Ja, ja siinä on märskit mukana ja kaikki tällaista näin, Niin se on ihan selvä, kehi, isompi kehitystrendi. Ja kun, sä, niin kun tänä päivänä näyttää siltä, että nämä trendit voimistuu aika nopeastikin. Ja siihen tietysti auttaa tuo lainsäädäntö, joka on tulossa.
0: Toisaalta olen ymmärtänyt puheista, että mitä tulee nyt tuohon merenkulkuun. Niin siellä äh, niin vähäpäästöiset polttoaineet... Niin ovat nyt, hinnat on laskenut niin paljon, että kun niitä käyttämälläkin, niin, niin voi, mm, että missä ei ole se ainoa. Ei
1: ole, ei, ei missään. Et niin. siinä on, että
0: aika paljon täytyy tietää näissä Joo. asioissa, jos näkemystä ottaa. Että.
1: Joo, ilman muuta kyllä, et se, on ihan, se on ihan totta, et, tota. mutta hyvä sijo-, niin sijoittamisessa, niin kuin lopputuloksessa, niin pitää olla aina mukana pikkasen onnea.
0: Sitten, haluatko nostaa vielä Helsingin pörssistä jotakin? No, kyllä,
1: minä ainakin nostasin sanoman ilman muuta, koska yhtiö on tota, noin, aika mm, siis sillä lailla, että et jos niin moni ajattelee, että tämä painettua mediaa ja tällaista, mutta yhtiössä löytyy tota, noin, niin tänä päivänä koulutuspuolta, sitten sieltä löytyy viihdepuolta. Et siellä on niin lähdetty sillä lailla muuttamaan sitä yhtiötä niin, niin toisen näköiseksi.
0: Entäs sen pienemmästä päästä sitten? Siellähän on ollut aika tällaisia menestystarinoita, kuten vaikka Revenio tai QT Group. Joo. Miten näitä olet seurannut?
1: Olen seurannut ja kyllä ne on, on, tota noin, on mielenkiintoisia. Se on, siellä on aika monia semmoisia ehkä ostokandidaatteja, että sillä silmällä voi katsoa niinku niitä.
0: Yritysjärjestelmiä. Kyllä,
1: joo. koska tämä aika niin on tuonut hirveän paljon et tuota, noin, emeteitä, eli yrityskauppoja. Ja ei ole vielä varmasti nähty kaikkia.
0: Pienyhtiö edustakin voisin sulta nopeasti ottaa kommentin, eli, eli tämä on ollut tässä esillä suomalaisessa keskustelussa aika paljon. Ää, miten itse siihen suhtaudut? Että tietysti jos summat sitten kasvaa, niin eipä niitä pienyhtiöitä niin helposti enää mm.
1: mm.
0: Mutta tämmöiset argumentit, että jos ei yritystä seurata, ei ole vaikka analytikkoseurantaa, niin sitä kautta voi, voi, voi löytää hyviä tilanteita. Mitäs, oletko itse hyödynnätkö tällaisia?
1: No, siis totta kai. Tota, noin, niin se, että sä oot, niin aja, olet havainnut jotain muuta, mitä markkina ei, ei ole tota, noin, vielä havainnut, niin se on aina, aina mahdollisuus, mutta tietysti se, että että jos me puhun niin kun, asiakkaiden varojen hoitamisesta, niin kyllä silloin pitää aina muistaa se, että meillä on yksi kriteeri on se, että sijoituskohteet pitää olla likvidejä. Et jos tulee tällaisia maaliskuita, niin tota noin, jos olisi joku niin ihan siis sanotaan, että Todellinen syy, että tarvitaan esimerkiksi johonkin yritystoiminnan uudelleen investointiin ja niin ottaa salkusta vähän rahaa tai varoja pois, niin, niin sä joudut myymään sinne, tota, noin, niin ostaja pakenee ja myyjä juoksee perässä.
0: Ostolaita katoaa siinä.
1: Ostolaita katoaa, kyllä, joo. Et tota, mutta et ilman muuta, e, mutta se on, must, on todellakin niinku mielenkiintoinen, että tota, ja tällaisena epävarmana aikana, kun sanotaan, että markkinat on täydelliset, yleensä sanotaan, että markkinat on täydelliset, nythän meillä ei ole sitä tilannetta. Että silloin on niitä mahdollisuuksia, kun markkinat ei ole murroskohdassa, niin silloin on aina niitä
0: mahdollisuuksia. Eli tässä, missä me nyt ollaan.
1: Kyllä, nimenomaan, joo.
0: Viittaatko tällä nimenomaan tähän koronaan, teknologiseen murrokseen, mihin kaikkeen?
1: Itse asiassa kaikkiin niihin. Et tota, noin, myöskin siihen, että mulla on semmoinen tunne, että myöskin ihmiset ovat muuttuneet ja heidän tietynlaiset arvonsa ja ajatuksensa. Ja se tulee niin näkymään myöskin täällä sijoitusmarkkinoilla.
0: Nimenomaan koronan vuoksi? Tai no,
1: koronan vuoksi sitten myöskin se, että tota noin, niin, ö, koska sillä on niin, kuin niin monia seuraamuksia, että tämä esimerkiksi tämä niin globaali toimitusketjut, niin, 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 tota niin yhtäkkiä huomattiin, että hetkinen, miten tämä voi olla, että tota, Kaikista näistä niin kuin, toimitusketjuista, niin olet riippuvainen tästä ja tästä ja tästä ja näin. Et se oli niin kuin, sellainen verkko, jota ei, ei niin kuin, aikaisemmin oltu niin hyvin hahmotettu.
0: Ja meinaat, että tuotantoketjut muuttuu, otetaan ehkä jotenkin kriittisiä prosesseja takaisin niin omaan kyllä. hallintaan. Kyllä,
1: kyllä. Mä l- luulen, että... Et, ja myöskin se, että jos puhutaan niin kestävästä kehityksestä, niin musta se pitää niin implisettisesti sisällään sen, että on pyrkimys vähän pienempään. Siis semmoiseen hallittavuuteen.
0: Ja tähän loppuun voisin vielä sen... No, Ison teeman nostaa tähän esille. Olen tottunut tätä aina vierailta kysymään. Eli, eli nyt kun me eletään tässä hyvin poikkeuksellisessa maailmassa, mites me tullaan tästä ulos? Tarvitseeko tästä tulla... Ulos mitenkään, vai jatketaanko näin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää, koska tässä nyt tietysti ollaan puhuttu vaikka osakeinflaatiosta, että hyvät yhtiöt, niin tässä ohjelmassa on mainittu, vaikka tuo kone, mistä puhuit, niin ne on aika kalliita, mm-hmm. että nämä varallisuusarvojen hinnat, niin, niin äh, mikä seuraus on? Tässä on negatiivistakin korkoa jo nähty.
1: Uh. Varmastikin paljon ehkä laajakantoisemmat kuin mitä tänä päivänä voidaan ajatella. Kyllä tämä polarisoi varallisuuseroja ja myöskin kasvattaa niitä. Sijoittajalla, jolla on sijoitettavaa, niin on paljon suuremmat mahdollisuudet nyt saada tuottoja. Ja nollakorko, siis kukapa olisi osannut ajatella, kun olen nähnyt senkin ajan, että jolloin ko, tota, noin korot oli 15 prosenttia, niin ö, siihen on vähän vaikea suhtautua. Mutta, mutta, tota, oikeastaan sanotaan näin, että kaikki suurin elementtihan siihen on johtanut tämä hirveän laaja elvytys, ja joka tulee vielä ei tosin varmastikaan ehkä nyt näillä näkymillä niin suurna jatkumaan kuin mitä on nyt aikaisemmin tuossa keväällä on nähty. Mutta tota, no, se elvytys, joka on tulossa, että se menisi oikeisiin kohteisiin, koska sillä saataisiin talouskasvua aikaiseksi, jos, jos tota noin ne kohteet menee niin sanotusti näihin tota, noin, vanhoihin kohteisiin, niin esimerkiksi Saksassa autoteollisuuteen perinteisesti, niin, niin tota, sillä ei ole niin suurta semmoista talouskasvua kiihdyttävää vaikutusta, kuin mitä näillä uusilla innovaatioilla ja uusilla kohdentamisilla on. Et niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta indeksisijoittamisesta, niin esimerkiksi äh, toimialoista, niin pankkisektorihan on aivan yliedustettu Indekseissä Euroopassa. Ja en, mä en usko, että tota, pankkisektori tulee olemaan vinneri niin sanotusti tässä lähitulevaisuudessa. Eli sieltäkin suunnalta niin tulee niin kuin niitä ongelmia tämän nollakoron kautta sille toimialalle.
0: Tuohon vielä jatkona, niin se, että, että kun tämmöisessä poikkeuksellisessa ympäristössä tässä nyt ollaan ja toimitaan, niin miten näet sitä osakkeet sijoituskohteena tällaisessa maailmassa, voiko ajatella niin, että ne tarjoaa jonkinlaista suojaa mahdollista, jos inflaatio vaikka lähtisi tästä nyt korkeammalle, niin, niin uskaltaako osakkeissa olla?
1: Kyllä mun mielestä. Mun mielestä osakkeet on inflaatio suoja, varsinkin laatuyhtiöt, koska siellä, siellä löytyy se pricing power yleensä ja sieltä löytyy se kassavirta. Ja tän, näin, niin kyllä.
0: Eli 2020, jos tämä nykyinen maailma jatkuu, niin kertoo, että jopa voi venyä vielä. Kyllä, kyllä. yhtiössä. Että jos on totuttu, että PE on siellä 15-20, niin se voi olla 25-40. ni
1: niin. no, tähän mä sanoisin, että noin on hirveän tärkeitä lukuja ja näin, mutta ö, ne on vain niin kun, lukuja, pitää ottaa se reaali maailma huomio, missä me elämme, ja pitää sillä lailla silmät auki, että näin, niistä asioistahan se talous koostuu, mitä ihmiset tekee. Ei sillä PE-luvulla ole välttämättä mitään merkitystä. Jos joku pitää Applestä, joku toinenkin pitää, ja kolmas, ja etsetera.
0: Tänään pörssipäivässä oli vieraana varainhoitaja, managing partner. Store Mickelson T&B kapitalista. Kiitti että pääsit käymään meillä.
1: Kiitos Mikko, oli mukavaa olla täällä.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.